0: les continents ne cessaient de s'écarter et de se rapprocher parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils s'écartent d'un côté, ils se rapprochent de l'autre. Donc on va dire que tous les 200, 300, 400 millions d'années, les continents se réunissent en une pangée, et puis après ils se séparent, et puis ils refont une pangée ailleurs.
1: Bonjour à tous. Jacques-Marie Bardanzef est volcanologue D'abord, un de nos plus anciens, de nos plus sages, un des plus humbles, mais aussi un des plus simples, des plus curieux et des plus bienveillants. Il est l'auteur de centaines de publications et a participé à de nombreuses émissions de télé et de radio. Pourquoi parler des volcans dans un podcast dédié à la biodiversité, me direz-vous J'y vois trois raisons. Un. Les volcans seraient le berceau de la vie. Les volcans sont plutôt très aimés et offrent beaucoup de bienfaits, mais ils peuvent aussi être terriblement meurtriers. 2. Le volcanisme a plusieurs fois éradiqué presque toute la vie sur Terre, ce qui a occasionné de grands changements et initié de nouveaux départs, rebattu les cartes de la vie si vous préférez. Enfin, plus poétiquement, les volcans ne sont-ils pas les plus impressionnantes incarnations de ces objets inanimés Vous savez, ceux qui auraient une âme. Souvenez-vous de ces vers d'Alphonse de Lamartine. "Objet inanimé, avez-vous donc une âme Et cette deuxième partie souvent méconnue, qui s'attache à notre âme, est la force d'aimer. On compte plus de 1500 volcans actifs sur Terre. Qui sont à l'origine, bon an mal an, de 60 éruptions par an. Les volcans sous-marins, beaucoup moins visibles, seraient trois fois plus nombreux. Le volcanisme représente, avec les séismes, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. La quasi-totalité du volcanisme dans le monde se situe aux frontières entre des plaques. Un second type de volcanisme, dit de points chauds, est indépendant de ces mouvements de plaques. Il s'agit des volcans qui sont situés juste au-dessus d'une poche de magma. Le volcanisme est toujours le résultat d'une remontée en surface, d'un magma profond. Mais en surface, nous allons le voir avec Jacques-Marie, peuvent prendre des formes très différentes. Pour l'essentiel, explosives ou effusives. Les explosives projettent des éléments appelés téphra dans l'atmosphère. Dans certains cas, ce sont des bombes qui retombent à proximité du volcan, tandis que des cendres peuvent être dispersées très loin du point d'émission. Il y a aussi les nuées ardentes. Ce sont des émissions brutales qui dépassent la vitesse d'un TGV, d'un mélange constitué de gaz brûlant et de t à plus de 800 degrés. Les éruptions effusives, quant à elles, correspondent aux coulées de lave. Leur température moyenne est de 1000 degrés et elles sont en général beaucoup plus lentes et moins meurtrières. Des phénomènes annexes s'ajoutent parfois aux éruptions, parfois sous la forme de coulées de boue, conséquence de fortes pluies sur des cendres volcaniques, et des séismes peuvent également accompagner les éruptions et provoquer des glissements de terrain. Enfin, s'ils se produisent dans la mer ou à proximité de la côte, les explosions violentes les séismes, les éruptions volcaniques sous-marines ou les glissements de terrain peuvent être à l'origine de tsunamis. Ces deux premiers épisodes avec Jacques-Marie sont dédiés aux bases du volcanisme et ce tout premier aux travaux d'un certain Alfred Wegener, Wegener en allemand, qui le premier a eu l'intuition que des plaques bougeaient horizontalement à la surface de la Terre et que des volcans naissaient de leur collision. Dessine-moi un volcan, Jacques-Marie. Chapitre 1. C'est parti. Salut Jacques-Marie. Bonjour Marc. Tu habites à Boulogne et tu as traversé Paris pour venir me voir. Quelle aventure. Oui, quelle aventure en plein confinement. Et donc, je suis vraiment très, très honoré de t'avoir chez moi. Tu es né en 1953 à Grenoble. est ce que tu as toujours voulu être vulcanologue
0: en fait, j'ai deux passions depuis le début et depuis toujours. C'est les volcans, la terre, la géologie d'une part et le sport, le cyclisme de l'autre part. Alors, je n'avais pas le niveau pour être champion cycliste. ça ne pas empêché de faire beaucoup de vélo quand même et de continuer à en faire. Mais la volcanologie, ça était plus dans mes
1: cordes. Donc, tu es devenu ce volcanologue qui a parcouru la Terre entière. On va le raconter au fur et à mesure des épisodes. Tu es bardé de récompenses, tu as émis plus de 400 publications, diverses et variées, des articles. Tu as contribué à de beaux livres, il y a eu beaucoup de docs qui ont été faits avec toi. Tu as participé à Ushuaïa Nature avec Nicolas Hulot de 1999 à 2008. Tu as été un peu partout dans le monde avec lui, tu as été où par exemple
0: Avec Nicolas Hulot, on a commencé en Indonésie, on est allé à Hawaï, on est allé au Mexique et on est allé effectivement, j'ai fait une quatrième émission je pense en Éthiopie.
1: Et pourquoi il te faisait venir Tu racontais un peu comment ça se passait
0: Bon, il cherche un volcanologue, il m'a invité, ça, ça s'est bien passé, j'ai beaucoup aimé son équipe, je pense qu'il a apprécié comme je parlais aussi, j'étais clair, bonne synergie, donc on a recollaboré et si on a continué l'un et l'autre, c'est qu'on était content des deux côtés. Quoi.
1: Alors voilà, tu as connu tout le PAF, tu as fait euh, l'aventure des sciences avec Elise Lucet. Oui, très bon souvenir. Elle est sympa Ouais, super. Une petite anecdote de tournage C'était il y a longtemps C'était a... en
0: 2002, c'était sur l'Etna. Effectivement, c'était une dame très marrante, très à l'aise. me mettait à l'aise aussi. Euh, Au moment, j'ai beaucoup aimé cette équipe. C'était une petite équipe de tournage sur l'Etna et tout s'est bien passé.
1: Alors tu as aussi connu ce fameux Maclesguy sur M6. J'imagine c'était pour eux égal M6
0: oui, aussi, à Max Hesky, aussi j'ai adoré ce monsieur. On est toujours aussi amis, j'aime beaucoup comme il fonctionne. Il est simple, direct, il met aussi à l'aise les gens.
1: Il est comme toi, il parle très vite.
0: Bah, <rire> et comme vous... moi aussi. Oui, probablement, oui, bah, est... il est passionné, quoi.
1: Tu as connu Yves Calvi, tu as été chez Frédéric Lopez, plus près de nous, en 2016, dans une émission qui s'appelle Folie Passagère. Oui. Ça m'intéresse, de quoi ça parlait
0: En fait, il invitait plusieurs personnes, des comédiens, des scientifiques, euh, il y avait des chroniqueurs, et chacun un petit peu racontait sa vie. On discutait avec d'autres personnes, quoi. Donc il y avait Virginie Hoc qui est une comédienne, il y avait Rousseau qui est également un comédien. On parlait, c'était people, hein. Donc c'était pas évident pour moi au début parce qu'on a parlé de choses marrantes, puis les chroniqueurs me faisaient des blagues, mais bienveillantes. Donc c'était gentil, m'ont mis à l'aise. C'est un bon souvenir qui était un petit peu en dehors de mes compétences de départ.
1: Ah oui, c'est drôle. Est-ce que tes étudiants t'ont pardonné
0: <rire> Oui, ils sont contents. En fait, les étudiants ils m'aiment bien comme je suis. Bon, ils savent que, en fait, je suis avant tout sérieux et qu'après être sérieux, je sais m'amuser, mais en deuxième partie seulement. Quoi.
1: Alors je parlais d'étudiant, tu as fait ta carrière essentiellement à l'université de Paris-Saclay où tu es prof jusqu'à aujourd'hui, mais tu m'as dit tout à l'heure que c'était ta dernière année, c'est ça
0: Oui, alors euh, l'université s'appelait Université, université Paris-Sud, Paris-Sud-Orsay ou Paris-11, puis depuis, s'est agrandi depuis deux ans, depuis 2020, l'université de Paris-Saclay, et donc c'est mon avant-dernière année, effectivement. J'ai fait 40 ans de volcanologie, un peu plus de 40 ans, donc j'ai encore cette année à finir, puis l'année prochaine encore, donc je vais profiter, puis après je serai peut-être professeur émérite.
1: Ça veut dire quoi, professeur émérite
0: Un Professeur émérite, c'est qu'on continue à voir son bureau, à encadrer des thèses, à faire de la recherche. Par contre, on ne fait plus d'enseignement.
1: On ne veut plus te voir dans les amphis, quoi. Voilà, c'est ça. Place aux jeunes. <rire> D'accord. OK. Tu es spécialiste de beaucoup de choses, des îles volcaniques, comme les Kerguelen ou la Polynésie. Un mot là-dessus Oui, bah
0: c'est mon travail de départ, je travaillais en Polynésie française, c'était une, une tradition un laboratoire où j'étais, mon patron avait travaillé également sur Tahiti et les régions d'à côté, puis j'ai eu l'occasion de faire un été austral à Kerguelen, hein, c'est-à-dire en fait de janvier à mars, donc trois mois sur place, loin de tout, avec un bateau qui nous dépose et puis qui nous récupère trois mois plus tard, et j'ai encadré un thésar qui s'appelait Hervé Léry, qui est un ami qui lui a passé une année complète,
1: donc également un hiver austral. Tu es aussi spécialiste, c'est fou en fait, tu es spécialiste de tout, tu es spécialiste des anciens volcans comme ceux de Bulgarie, de Madagascar, de Turquie, d'Iran et de Libye.
0: Oui, c'est important parce que pour comprendre un volcan actif, il faut aussi voir un volcan ancien, voir comment il a évolué. Un peu comme quand on veut étudier un humain, ben on s'intéresse peut-être à un adolescent, un bébé, mais on voit également à un vieillard. Comment évolue la, la vie d'un humain, comment étudie la vie d'un volcan. Et les volcans anciens montrent aussi, euh, sont érodés, donc on voit leur cœur, on voit leurs entrailles. Donc c'est très complémentaire. C'est vrai que ces régions que tu as citées euh, me tiennent à cœur parce que j'ai appris beaucoup.
1: Et enfin, je ne mentionne pas toutes tes spécialités, celles qui m'ont fait le plus rêver, euh, tu es spécialiste aussi de ce qui se passe dans le reste de l'univers, en tout cas dans notre système solaire, puisque tu nous diras un mot dans un de nos épisodes sur les volcans des autres planètes, dont le fameux Olympus Mons, qui est situé... Sur Mars. Combien d'altitude bah,
0: Deux fois nul Everest, on va dire. 22 km, ça dépend d'où on part. Ouais. C'est important ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, mon équipe de laboratoire s'appelle « Volcanologie, planétologie ». J'ai des collègues planétologues qui sont des amis, puis également des amis qui sont astrophysiciens. Et on utilise nos données mutuelles, on les compare. Et il apparaît que des volcans de Mars ressemblent à des volcans d'Islande. Donc On a été amené à faire des comparaisons et donc j'ai publié des articles sur Mars effectivement, avec mes collègues planétologues et astrophysiciens. C'est un plaisir et un honneur.
1: Oui, c'est vrai, on voit le lien entre la formation d'une planète et les volcans. Enfin, on a l'impression que quand une planète se forme, enfin, assez vite, il y a des, des volcans. Oui, parce qu'au début, elle est chaude. Donc il y a du volcanisme, alors après justement,
0: certaines planètes petites se refroidissent, c'est le cas de Mars ou de la Lune, puis d'autres planètes moyennes comme la Terre sont encore vivantes, elles sont encore assez chaudes pour avoir encore des volcans, et c'est une chance. Une chance pour qui Pour la Terre,
1: parce que ça prouve qu'elle est vivante, et donc pour
0: nous, ça prouve qu'elle est en bonne santé.
1: C'est intéressant ta manière de voir les choses. On va effectivement commencer cet épisode par rappeler que la Terre s'est formée il y a à peu près 4,5 milliards d'années, et donc je voudrais que tu me rappelles comment tout ça s'est formé de manière simple.
0: Oui, alors l'univers, il a un peu plus de 13 milliards d'années. Donc c'est formé, elles sont appelées le Big Bang, c'était le début de tout. Puis il a commencé à évoluer et il y a donc moins de 5 milliards d'années, donc c'est seulement un tiers de temps après, que commence le système solaire en général. Que Le Soleil se forme, on se dit que c'est planètes tout autour. Donc au début, c'est un amas de poussière et puis ces poussières s'agglomèrent et forment des planètes. Donc des planètes qui se mettent à tourner autour du Soleil et ils ont un ordre un petit peu précis, c'est-à-dire des planètes qui sont de plus en plus grosses et les planètes géantes sont loin, alors que les planètes rocheuses sont près. Donc on distingue deux types de planètes pour nous. Les planètes qui sont les planètes rocheuses, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Terre et Mars, sur lesquelles on pourrait se poser éventuellement, peut-être pas sur Vénus et Mercure, mais au moins sur Mars, parce que c'est une Terre qui est solide. Puis il y a des planètes qui sont géantes, qui sont gazeuses, c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et là on peut pas s'y poser dessus, parce que c'est du gaz, hein, c'est de l'ammoniac, et on peut aller sur les satellites de ces planètes-là, qui sont également intéressants. Puis plus loin, il y a des planètes naines comme Pluton et d'autres.
1: Alors, on va revenir sur Terre. C'est gentil de nous avoir fait un petit résumé de l'histoire de l'univers. Donc, sur Terre, là, ce qui se passe, c'est que tu as dit tout à l'heure que voilà, cette planète, elle n'était encore pas complètement refroidie. Ce n'était pas une planète morte, si je t'ai bien écouté. Oui. Et donc, sur Terre, en gros, on a une croûte, la fameuse croûte terrestre. J'aimerais que tu me dises les couches qui y a en dessous. Oui, bah, si on faisait un forage
0: sous nos pieds, sur le studio où on enregistre ici, là, on aurait 30 kilomètres de croûte. Donc c'est des roches qu'on connaît puisqu'on marche dessus, donc c'est des roches sédimentaires comme du calcaire ou des roches comme du granit ou comme du basalte, donc des roches qu'on connaît très bien. Sous les 30 km de croûte, il y a le manteau terrestre qui est formé d'une roche qui est une roche verte qui s'appelle la péridotite. Donc de 30 km, on va jusqu'à 2900 km, donc c'est une grosse partie, le manteau. Et après le manteau, on a le noyau, le noyau donc il va jusqu'à 6370 km, c'est le rayon de la Terre, donc croûte, manteau, noyau. C'est la répartition, on va dire, pétrographique, c'est-à-dire la répartition des roches dans la Terre, sachant que le noyau, il est formé quasiment de métaux, de fer et de nickel. Maintenant, ce qu'on va appeler la lithosphère, eh c'est l'écorce terrestre qui est formée de la croûte et d'une partie du manteau. Et donc, au total, ça fait à peu près 100 km, donc 30 km de croûte et le complément en manteau. Cette lithosphère est constituée de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres, on en reparlera plus tard.
1: D'accord, donc croûte, lithosphère, 100 km t'as dit, et en dessous de ça, il y a une couche qui s'appelle l'asténosphère. Alors sous la lithosphère, il y a l'asténosphère, alors lithosphère c'est la sphère de pierre, lithos
0: veut dire pierre, l'asténosphère c'est la sphère qui est molle, asténo-neurasténique, c'est-à-dire qu'on est mou, qu'on est fatigué, donc c'est plutôt mou, c'est-à-dire qu'en fait la lithosphère est rigide par rapport à l'asténosphère qui est un petit peu plastique.
1: Alors là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, tu ne le sais pas, mais je suis un dingue d'étymologie. Et j'allais dire qu'effectivement, asthéno en grec, ça veut dire faible, sans résistance et donc mou. Tu l'as très bien expliqué. Donc on a quelque chose de dur qui est posé sur quelque chose de mou.
0: C'est vrai qu'en sciences naturelles en général, le grec et le latin, c'est la base. à Beaucoup de noms qui semblent compliqués deviennent des mots amis dès qu'on s'intéresse un petit peu aux langues mortes du latin et du grec, qui sont en fait euh, pas si mortes que ça, puisqu'elles nous ont
1: donné notre français aujourd'hui. Oui, j'ai bien aimé ce parallèle que tu as fait avec neurasthénique ou asthénie, qui veut dire une espèce de mollesse de notre forme. C'est ça. Eh bien, ça vient de là aussi. C'est bien de faire des ponts euh, pour essayer de piger. Alors, on va en revenir à notre histoire de couche dure sur quelque chose de mou. On va tout de suite arriver à cette histoire de tectonique. Hein. Et là, tant qu'on est dans l'étymologie, tectone, ça veut dire constructeur. C'est le charpentier, oui. Et voilà, donc tectonique, c'est de là que ça vient. Et donc, parle-moi un peu de ces 14 plaques majeures qui constituent finalement cette fameuse croûte. Alors, cette lithosphère rigide, par rapport à la atmosphère qui est plus molle, eh bien, elle
0: bouge doucement, donc elle se casse. Et elle se casse en gros morceaux. Ces morceaux, ils font environ 100 km d'épaisseur et ils font 10 000 km de long et de large. Donc ils sont 100 fois plus longs et larges qu'épais, comme une plaque de contreplaqué, donc on appelle ça des plaques. Alors c'est pas plat, c'est sphérique en fait, c'est des calottes de morceaux de tour de terre. Ces plaques, elles bougent les unes par rapport aux autres. Alors c'est une théorie qui est assez jeune, on a montré ça en 1968. Moi j'étais à l'époque encore jeune étudiant, donc ce n'était pas si clair que ça quand j'ai commencé. Maintenant c'est beaucoup plus clair. Qu'au début on faisait des modèles simples de sept plaques. Donc, il y avait la plaque Eurasie, la plaque Amérique du Nord, la plaque Afrique, etc. Puis, on a un petit peu amélioré ça. Donc, on en est après amené à, à 12 plaques, à 14 plaques. Maintenant, si on fait l'ensemble, on en aurait plus de 40. Sachant qu'il y en a des grosses, des petites. Il y a des petites plaques comme la plaque Caraïbe, la plaque Sandwich, euh, etc. La plaque Nasca est moyenne, on va dire.
1: Ouais. Donc, en tout, il y en a 14. On ne va pas dire le nom de toutes. Sachant que nous, on est sur la plaque Eurasie. Oui, voilà, c'est bien de nous situer. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'histoire. Moi, c'est vrai, je suis né avec ça. Et toi, tu l'as dit, quand tu étais étudiant, c'était encore pas clair. Mais moi, quand je l'étais, ça l'était. Cette théorie était admise. Mais il a fallu du temps. C'est un peu comme la théorie de l'évolution de Darwin. C'est quelque chose qui était loin d'être évident et qui a été très critiqué et démontré seulement. Tu l'as dit. Alors moi, j'ai en 1965. Toi, tu m'as dit en 1968. Oui, c ça a duré quelques années, oui. Voilà, il y a eu quelques années. Mais ça a été démontré relativement tard. et. Je voudrais que tu me parles de quand datent les premières idées, comme quoi, effectivement, ça bougeait.
0: Oui, c'est important ce que tu viens de dire. Il faut être conscient que toute théorie, c'est des idées qui s'ajoutent. On va dire que l'homme d'aujourd'hui n'est pas plus intelligent que l'homme d'il y a 2000 ans. Platon ou Socrate ou Aristote, c'était également des génies, sauf que les savoirs s'ajoutent. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'héritage de nos glorieux anciens qu'on continue. Donc, c'est vrai qu'une idée a été donnée. Une fois qu'elle est donnée, elle, est, elle semble simple. Mais parfois, il a fallu plusieurs siècles pour en avoir une idée. Alors, c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, quand on faisait de la géologie, on disait que la géologie, c'est des mouvements verticaux. Voilà, il y a d'une part, il y a les montagnes qui se soulèvent, puis à côté, il y a les océans qui s'enfoncent. Alors, comme les océans s'enfoncent, ils se remplissent d'eau. Voilà, donc il y a des mouvements verticaux. Tout le monde était content avec ça, ça marchait très bien.
1: Ça paraît presque un
0: raisonnement panglossien. En fait, c'était logique, tout allait très bien. Un peu comme une pomme qui se refroidit, qui se ride, qui, qui forme des rides avec des montagnes et des, et des creux. On disait la terre se refroidit comme une pomme, une pomme qui se déshydrate. C'était un peu le modèle qu'on avait à ce moment-là. Et puis, euh, au début du XXe siècle, il euh, y a un monsieur euh, qui s'appelle Alfred Wegener, un Allemand, alors qu'il était à la fois un génie et parfois avec des idées un peu saugrenues pour l'époque, il était un monsieur, on va dire, un peu généraliste. Il était à la fois climatologue, météorologue, astronome, géophysicien, géologue. Donc, il avait une assez bonne synthèse de tout ça. Et il a eu une idée très saugrenue à l'époque de dire qu'il y avait des mouvements verticaux, certes, mais également des mouvements horizontaux qui étaient bien plus importants. Ces mouvements horizontaux, donc, il a eu le première idée de dire que les continents pouvaient bouger. Donc on va parler de dérive des
1: continents. C'est lui qui a créé ce mot. Hein. Voilà, en allemand. Et je vais te faire le plaisir de le dire en allemand. Bah avec plaisir, bien sûr. C'est une langue que j'aime. Bah moi aussi. Continental Verschiebung. Voilà. Et c'est aussi lui qui a écrit un bouquin qui s'appelle Die Entstehung der Kontinenten und Océane. Ça veut dire de l'origine des continents et des océans.
0: Voilà, alors ça, ça a été fondateur. 1915, pardon. Alors, sur quoi il se base eh bien, Il se base, par exemple, qu'il y a de part et d'autre de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, les mêmes fossiles. Les mêmes animaux, les mêmes fossiles. Ils montrent qu'il y a en Antarctique des fossiles de fougères géantes, qui seraient donc des fougères plutôt d'un climat tropical. Au contraire, des traces de glaciers, peut-être en Afrique. Donc, si les continents ont eu autrefois des traces de glaciers, au contraire, tropicales et plus maintenant, c'est qu'ils ont bougé. Donc, c'est extraordinaire à l'époque et... Il a été très critiqué, bien sûr, parce que les gens sur place disaient « Qu'est-ce que c'est ce jeune euh, écervelé qui nous crée des problèmes ?» En quelque sorte, ou ce, ce jeune ambitieux. Et même ses amis lui disaient « Écoute, Alfred, ton idée est séduisante. C'est vrai que c'est génial, mais quel est ton moteur ?» Et là, il n'avait pas de réponse.
1: Oui, et il avançait des arguments qui se sont avérés faux. Son intuition était bonne, mais son raisonnement était faux. Et donc, euh, il a fallu... Pas loin d'une soixantaine d'années, pour établir, pour démontrer une fois pour toutes que son intuition était la bonne. Voilà, donc une idée, il faut que ça germe. Et donc c'est vrai que c'était
0: évident, ces histoires de fossiles équivalents de part et d'autre d'un océan, montrer que l'océan s'était ouvert. Donc ça, des similitudes,
1: je me permets de t'interrompre, il y a aussi des similitudes géologiques. Bien sûr. Entre l'Amérique du Sud
0: et l'Afrique, par exemple. Oui, tout à fait. Donc il a, il a montré tout ça, mais il n'avait pas de moteur parce qu'il qu qu bah, lui manquait à l'époque, on n'avait pas de satellite, on n'avait pas de soucoupe plongeante. Il était né trop tôt, Vegener. Il, voilà, il était en avance de, de quelques. De quelques décennies. Alors, après, petit à petit, bon, on a commencé à explorer les fonds des océans, on a commencé à, à faire des cartes plus précises. On a découvert le rift. De faire des prélèvements également de, de fossiles et de roches. Donc, on va dire, dans les années 60, a commencé à germer la théorie de ce qu'on appelle la technique des plaques, qui reprenait la dérive des continents, mais en l'améliorant, en l'englobant. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas des continents qui dérivaient, mais des plaques réelles. Et ces plaques étaient mi-continentales, mi-océaniques. D'où le titre de Wegener, d'ailleurs.
1: D'accord. Et Wegener, qui est aussi à l'origine de l'appellation Pangée, qui est ce super continent unique, qui était lui-même entouré d'un super océan, qui s'appelait Pantalassa. Pangée, bah, ça veut dire pareil. En grec, « pan
0: », ça veut dire en entier. « G », c'est la terre, la géologie, hein, la géographie. Donc, Pangée, une seule terre. Et donc, autour, Pantalassa, une seule mer. Donc, ça, c'était le cas à la fin de l'ère primaire, il y a à peu près 250 millions d'années. Donc, les continents, c'était un petit peu... Euh les entre les uns dans les autres et à la fin de l'ère primaire, bah, au contraire, ça a commencé à se disloquer et à faire les continents qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, un géologue s'appelle Wilson qui a montré que les continents ne cessaient de s'écarter et de se rapprocher parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils s'écartent d'un côté, ils se rapprochent de l'autre. Donc on va dire que tous les 200, 300, 400 millions d'années, les continents se réunissent en une pangée, et puis après ils se séparent et puis
1: ils refont une pangée ailleurs. Ah oui, c'est intéressant, ça je savais pas. C'est un cycle géologique, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson. D'accord, ok. Alors pourquoi on parle de tout ça Puis on, on, on va pas donner trop de détails, mais voilà, on a compris comment ça marchait. Parce que il est évident que tout le monde a entendu parler de la ceinture de feu du Pacifique, de tous ces endroits du monde qui sont très volcaniques. Pourquoi c'est si volcanique à ces endroits Que sont ces endroits si volcaniques Bien alors justement, puisqu'on parle de plaques, il est évident que dans une plaque, il se passera
0: pas grand-chose au niveau géologique, et encore, mais au contact des plaques, il va se passer des phénomènes telluriques majeurs. Donc on va dire qu'un géologue curieux ou un volcanologue curieux comme je suis va aller en priorité aux frontières de plaques, aux limites de plaques. Donc il ira en Islande, il ira en Éthiopie, c'est là que ça se passe. Et c'est aux frontières de plaques, les endroits où les plaques se rentrent dedans, sont en collision ou s'écartent, où l'une plonge sous l'autre, qu'il y aura des phénomènes majeurs, notamment les séismes et les volcans. Et c'est là donc que les géophysiciens, les géologues se donnent rendez-vous pour étudier tout ça.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle la subduction, c'est quand une plaque passe en dessous d'une autre, et c'est ce que moi j'ai bien connu le long du Chili. Cet endroit du monde-là marque un énorme exemple de cette fameuse subduction. Alors quand les plaques se rapprochent,
0: il y a deux solutions. Soit elles font une collision comme quand deux voitures se rentrent dedans, auquel cas ça fait une chaîne de montagne, c'est le cas des Alpes, c'est le cas de l'Himalaya, ou bien une plaque plonge sous l'autre, notamment si elle est plus lourde, plus dense. Et c'est vrai que exemple, les plaques océaniques sont plus denses que les plaques continentales. Donc quand il y a un contact, comme tu l'as dit, entre la plaque pacifique qui est océanique et la plaque Amérique du Sud qui est continentale, la plaque pacifique plonge sous la plaque continentale et ça fait donc une subduction. Il y a des frottements, il y a des réchauffements, il y a de l'eau qui est injectée, tout ça. Donc ça favorise la fusion. Donc c'est des régions très sismiques et très volcaniques. Et en fait, on se rend compte que tout le tour du Pacifique, que ce soit côté Asiatique, Océanie ou bien côté Amérique du Nord, Amérique du Sud, c'est toute une suite de subductions qui font une ceinture, on appelle la ceinture de feu du Pacifique, parce que cette ceinture de feu, elle est très tellurique, elle est donc très sismique, très volcanique. Et toi qui habitais le Chili, bah en fait, c'est là où il y a eu le plus gros tremblement de terre en 1960. Valdivia. À Valdivia, oui. Ouais. Il
1: aurait atteint 9, je crois, sur l'échelle de l'histoire. Oui, même
0: si on parle de 9,4,
1: 9,5. Incroyable, oui.
0: C'est le record du plus gros séisme, on va dire, historique. Ouais. Toi, t'as dû en vivre beaucoup? Bah, des plus petits, mais par contre, je suis allé à Valdivia et quand j'y suis allé, c'était pour moi un pèlerinage. Parce que j'étais gamin, quand ça s'est passé ce séisme, on avait beaucoup parlé, quoi. Donc, j'avais été ému et dès la Valdivia, j'ai été très touché d'y aller et je me suis dit, ben, bah, effectivement,
1: c'est un haut lieu de la géologie quelque part. En effet. Moi, j'ai vécu un tremblement de terre, plusieurs, même au Chili. Hein, c'est un pays très sismique. Oui, moi, j'en ai vécu au Japon.
0: C'est toujours très impressionnant.
1: Ah, mais c'est indescriptible. C'est-à-dire est la terre ça tremble dure, Ça ne dure
0: pas longtemps. Ça dure quelques dizaines de secondes. Mais on se dit à ce moment-là, est-ce que ça va pas s'aggraver Ça va pas continuer Est-ce que la maison va résister La terre qui est solide, c'est la base de tout du bon sens paysan. Quoi. On, on est sur la terre, on a les pieds sur terre, comme on dit. À un moment donné où la terre se met à vibrer,
1: ben, on n'a plus les pieds sur terre. Et donc, à ce moment-là, tout fiche le camp moi, j'ai eu cette notion de la petitesse et de l'insignifiance que j'étais et que nous étions tous par enfin, rapport c est, c est le cas, oui. aux masses, comment dire, aux caractéristiques de la Terre. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Oui, ben,
0: on reparlera d'énergie, mais ça, les énergies libérées sont
1: extraordinaires. C'est des énergies qui sont des millions de fois Hiroshima. Hein. Ouais. C'est quand même très étonnant de sentir la, la Terre hein, trembler sous soi. Bref, j'arrête de raconter ces évidences. On va continuer à tourner autour, un peu comme des requins de notre thème du jour, les volcans. On va donner quelques chiffres, cher Jacques-Marie. Selon ce que j'ai lu, il y aurait à peu près 1500 volcans actifs sur Terre. Est-ce que tu me confirmes ce chiffre ou est-ce qu'il évolue
0: Actuellement, on va dire que si on parle des continents, et si on parle des volcans potentiellement actifs, donc des volcans qui ont fait une éruption depuis moins de 12 000 ans, hein, ce qu'on appelle l'Holocène, il y en aurait 1550. Sachant que dans les océans, il y en a encore plus, parce que comme l'océan, c'est trois quarts de la Terre, on va dire qu'il y a trois fois plus de volcans sous les océans que sur les continents. Donc, il y en aurait plusieurs milliers sous les océans. Donc, au total, on arrive de pas loin de 10 000 volcans récents, potentiellement actifs, plus les volcans anciens et éteints.
1: Voilà, j'ai noté qu'il y avait une soixantaine d'éruptions par an. Tu me confirmes ce chiffre Voilà,
0: entre 50 et 60, la moitié en Asie. Donc, c'est régulier. Pourquoi c'est la moitié en Asie Parce qu'en Asie, ben justement, comme tu l'as dit, il y a une subduction. Hein, il y a le Japon, il y a les Philippines, il y a l'Indonésie. Hein, donc, c'est des régions qui sont extrêmement euh, sismiques et volcaniques. Et donc, elles concentrent les éruptions et malheureusement également les victimes.
1: En effet, c'est ce qu'on va voir dans la suite de nos épisodes. Jacques-Marie, j'ai noté qu'il y avait grosso modo deux types d'éruptions, les effusives et les explosives. J'aimerais que tu m'expliques la différence entre ces deux types d'éruptions. Oui, je crois que c'est la base et c'est très clair et très simple de, de partir comme ça.
0: On va dire que quand le magma sort, on verra comment il se forme. Ce magma, mais quand il sort sous forme d'une éruption, il y a deux possibilités. Soit il est fluide et donc il se dégaze tranquillement, il fait des coulées de lave découler de lave rouge, donc on parle d'éruption effusive, qui éruption rouge, soit au contraire il est visqueux, il est riche en gaz et le gaz explose, il pulvérise le magma, des morceaux de magma qu'on appelle des projections, qu'on appelle également des tephras, c'est donc une éruption explosive à tephra, à
1: projection, et qui est donc grise, ou à cendre également, et qui est grise. Et c'est évidemment les explosifs qui sont meurtrières. Et en général, les effusifs sont plus calmes, de manière générale.
0: Une éruption effusive, une coulée de lave, on peut l'éviter, on peut se déplacer. A priori, une lave ne va pas très vite, à part lors de son émission, elle va moins vite que quelqu'un qui marche, donc il est possible de se sauver. Une éruption explosive projette des cendres très loin, sur des grandes surfaces, parfois à grande vitesse, donc c'est vrai que les gens sont touchés plus souvent et ont plus de mal à, à, à s'échapper.
1: Voilà, à ce stade, j'avais dit qu'on donnerait quelques chiffres. Il y a 5 à 600 millions de personnes dans le monde qui vivent sous la menace directe des volcans.
0: Oui, c'est vrai. Alors, tout dépend du rayon qu'on prend autour des volcans. Alors, les chiffres vont entre 500 millions et 1 milliard. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup parce qu'il y a des régions entières qui sont volcaniques. Donc, tout autour du Pacifique, l'Indonésie, le Japon, donc des régions très peuplées. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est des gens vraiment, qui habitent quand même pour ces volcans parce qu'il y a
1: aussi des avantages. On en reparlera plus tard. Alors tu en parlais à l'instant, tu voulais nous parler du magma. Moi je voudrais que tu m'expliques quelle est la structure de base finalement d'un volcan. Tout le monde s'imagine une sorte de cône, on s'imagine aussi vaguement une espèce de cheminée par lequel monte le magma. Je voudrais que tu me donnes un peu plus d'éléments pour euh, voilà, nous décrire ce qu'est un volcan en, en coupe. Oui
0: alors souvent un volcan c'est plus complexe qu'on ne le pense parce qu'on connaît la partie émergée, hein, enfin la partie visible qui est en fait hein, souvent comme tu dis une montagne, un cône qui peut faire entre 1 et 3 km de hauteur mais le magma il se forme en profondeur. Donc c'est vrai qu'il faut avoir la partie en dessous de l'iceberg. Et c'est un peu notre travail, nous les volcanologues, de retracer le chemin de la formation du magma à sa montée et à son émission. Et maintenant, c'est assez précis, on a des bonnes idées, même si on n'a jamais pu y aller, contrairement à ce que pensait Jules Verne, hein, on n'a jamais pu aller au centre de la Terre, mais on a des bonnes idées avec euh, des mesures sur les minéraux, sur les roches. On sait que le magma se forme à moins 100 km. Alors c'est à la fois beaucoup et peu. 100 km, c'est la distance Paris-Orléans. C'est peu par rapport au rayon terrestre, on l'a dit tout à l'heure, qui fait 6370 km, Mais c'est là que ça se passe. Pourquoi Parce que, contrairement à ce que pensent les gens, la Terre n'est pas remplie de magma. Beaucoup de gens pensent que dans la Terre, comme il fait très chaud, tout est liquide, tout est fluide, tout est magmatique. Si on fait un forage sous Paris, on, est actuellement, on ne trouvera pas de magma. Parce que certes, il fait très chaud, mais la pression est tellement très élevée et la pression s'oppose à la fusion. Donc c'est un petit peu un match entre la température et la pression, les deux augmentant, en même temps, donc l'une s'oppose à l'autre et donc il n'y a pas de fusion. Donc euh, la Terre est essentiellement solide, pas complètement, mais essentiellement solide, ce qui est une première surprise, mais vers moins 100 km, on va dire que là, à la limite, on va dire que la pression est un peu trop faible, ou la température un peu trop forte, et à ce moment-là, on a localement... Une fusion qui peut se faire, pas partout, hein, pas sous Paris, mais sous certains endroits, des lieux, on va dire privilégiés, entre guillemets, qu'on appellera des volcans. Sous ces endroits-là, on aura une fusion du manteau à moins 100 km, et ce, ce manteau va faire donc un liquide. C'est une fusion partielle. On va avoir un liquide qu'on va appeler magma. Ce liquide, il est moins dense que l'encaissant solide, donc il a tendance à monter. S'il y a des fractures, ce magma part pour une aventure de 100 km en direction de la surface, qu'il pourra atteindre ou pas. Et en ce faisant, c'est une aventure assez complexe qu'on va suivre, nous les volcanologues, parce que ça ne sera pas d'un seul coup, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Souvent, le magma s'arrête en cours de route, il peut se reposer dans une chambre magmatique, il peut changer, il peut évoluer, il peut se mélanger. Et on dit aussi que sur 10 magmas produits, neuf n'arrivent pas en surface. Pour un seul qui arrive en surface, il fera une éruption. Donc une éruption, c'est quelque chose qui est un petit peu rare quand même. C'est exceptionnel, c'est pour ça que nous les volcanologues,
1: eh ben, on court un peu après. Tiens, j'interromps un peu le cours de nos explications pour te demander si tu as connu Arun Taziev. Oui, oui, je l'ai bien connu. C'était un monsieur qui était un peu mon
0: grand-père géologique. On a 40 ans de différence. Lui, il est né en 1914. Moi, je suis né en 1953. Donc, c'était mon idole quand j'étais gamin, bien sûr. J'avais ses livres, livres dédicacés hein, parce qu'en plus, un clin d'œil, c'est qu'il écrivait ses livres chez l'éditeur Artaud. Hein, et l'éditeur Artaud est un éditeur grenoblois. Et d'ailleurs, Florence Artaud, la navigatrice, était la fille de l'éditeur, hein, qui était une grande navigatrice française. Et donc, quand Taziev sortait un livre, il venait le signer chez Artaud. Et moi, j'étais à Grenoble, donc, par euh, une fois pour Noël, ma tante m'a dit bah, tiens, je vais te le dernier livre de Taziev. Donc, j'étais parti bras dessus, bras dessous. Et Taziev, elle m'avait signé un livre. Et à l'époque, le hasard fait que la presse était là et qu'il y a eu une photo qui a été faite où j'étais à côté de Taziev. Donc, j'étais, moi, un ado, jeune ado. Lui était déjà euh, un volcanologue euh, vraiment réputé. Et j'ai une photo, donc, avec Taziev, qui a été prise en 70 ou 71, je pense.
1: Alors là, on est à la limite de la poésie, oui. de la linguistique, parce que je note seulement maintenant que ce monsieur s'appelle Haroun Taziev, c'est quand même un nom qui, tu vas, tu vas me dire d'où il vient, mais toi, tu t'appelles Bardin -Dzef. Vous êtes bah, deux vulcanologues dont les noms ouais, finissent par Et F. Ça a été un
0: clin d'œil, tu n'es pas le premier, bien sûr, à me faire signe, et ça a été pour moi un... Parce que disons que c'est vrai que Taziev était russe par ses deux parents. Il avait un père qui était, je crois, plutôt russe côté Asie. Sa maman était une Russe blanche. Hein. Et Haroun, c'est un nom extraordinaire. Il est né à Varsovie, en fait. Mais à l'époque où Varsovie, en Pologne, était, la Pologne n'existait pas. Il y avait la Prusse, il y avait la Russie. Donc Taziev est né plus ou moins apatride. Mais certains disent qu'il était polonais, mais en fait, il était apatride. Après, il est parti en Belgique, donc c'est une histoire compliquée. Puis après, en France. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, beaucoup de gens ont pensé en disant qu'il s'appelle Bardanzew, donc il a un nom russe, donc ça fait sérieux. Voilà, donc tout à l'heure, quand je te parlais de coureur cycliste ou pas, c'est vrai qu'avec mon nom, il était peut-être un peu prédestiné pour être volcanoque
1: pour être crédible. Bien sûr, je suis pour rien, mais c'est un très beau clin d'œil. Je suis content qu'on ait fait ce petit pont entre toi et Arun Taziev, ton prestigieux prédécesseur. Oui, alors
0: après, on, a, on continue à se voir. Euh, on a fait un match de rugby ensemble, dans la même équipe d'ailleurs. Parce qu'il y avait chaque année un match de rugby entre la faculté de Dorset euh, au sens large et les étudiants. Alors, les étudiants, ils rajeunissaient chaque année, mais nous, on vieillissait chaque année. Et on avait droit à avoir des renforts. Alors, une année, moi, je connaissais un ami qui s'appelait Patrick Allard, qui avait à peu près mon âge, et dont le patron était Tazief. Mon patron, c'était Robert Brousse. Nos patrons ne pas tellement entre eux. Et nous, on s'est fait fort, Patrick et moi, de réunir nos patrons lors d'un match, dans le même match de rugby. Et ils se sont bien entendus. Et donc, là aussi, la presse est venue. Donc, il y a une photo où je suis entre Brousse et Tazief et avec Patrick Allard pour ce moment-là. C'était en 1985. Tazief était ministre. Donc quand il est venu sur le campus, ça a été bien sûr un tralala... Donc le président de l'université a été mis au courant, mais comme ce président de l'université était du sud et s'intéressait au rugby, il a accepté d'arbitrer le match. Donc non seulement il a reçu Taziev en tant que ministre, en hein, faisant bienvenu sur le campus, mais il a arbitré le match, donc ça a pris des proportions. Enfin, tout le monde a joué le jeu et ça a été une fête. Les étudiants, bien sûr, étaient ravis d'être avec Taziev aussi. Alors pour eux, c'était encore une icône, tout ça. Et ce monsieur Taziev, qui avait à l'époque 71 ans en 1985, a fait tout le match. Lui, il était deuxième ligne. Moi, on m'avait mis troisième ligne avec pour mission de protéger Taziev. Je n'ai rien protégé du tout mais j'étais derrière Taziev et quand il fondre, il j'ai écoutez ne me détruisez pas Taziev, c'est est trop risqué il est trop précieux ménagez-le tout ça mais il a fait tous ses demi-temps face à des jeunes qui auraient pu être ses petits-fils quoi
1: Ah ouais alors ça je ne savais pas du tout merci de nous avoir raconté ça Sur cette anecdote incroyable cher Jacques-Marie on va clore ce premier épisode Oui Je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous racontes et j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite Salut Jacques-Marie Au revoir Marc C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Eloasso.